0: Sampal Amore, der Hunde Podcast aus München.
1: Hallo, ich bin Denise und in der neuen Folge von Sampal Amore erfahrt ihr ganz viel über Pflegestellen für Hunde. Wie wird man eigentlich zur Pflegestelle? Warum ist es überhaupt wichtig? Antworten habe ich mir von Helene Bauer geholt. Sie ist Pflegehundmama nicht ganz alleine. Im Hintergrund gibt es den Verein Hope for Friends. Neben Familienhund Lucy wuselt gerade auch Pflegehund Wastel bei Helene zu Hause rum und genau dort war ich auch zu Besuch. Zuerst wollte ich von Helene wissen, wie sie
0: eigentlich zur Pflegehundmama geworden ist. Ja, also Es war so, wir hatten ja noch bis Ostern diesen Jahres zwei Hunde und unser Alter, der Fritz ist ja leider verstorben dann und dann haben wir uns überlegt, hm, holen wir uns wieder einen Hund dazu, einen zweiten aber dann hat die Mama gesagt, nee, ist vielleicht nicht so eine gute Idee, wenn wir dann alle mit der Schule fertig sind und dann sie hockt mit zwei Hunden da. Und dann haben wir gesagt, ja, können wir nicht trotzdem was machen. Und dann haben wir uns eben das überlegt mit dem Pflegehund und ich hatte jetzt eh diesen Sommer so viel Zeit. Und was hast du dann gemacht? Weil du hast mir
1: vorhin erzählt, du machst das ja nicht jetzt quasi einfach alleine, sondern natürlich mit einem Verein. Wie ging das dann vonstatten?
0: Also ich habe die Lucy auch schon über den Verein bekommen und dann habe ich mich mit denen in Verbindung gesetzt und gesagt, ja, ich würde mich da anbieten als Pflegestelle und die suchen auch immer Pflegestellen, weil natürlich die Hunde einfacher vermittelt werden aus Deutschland und ja, dann haben die auch für mich einen passenden Hund rausgesucht, weil die Lucy ja kennen auch und dann ist der erste Pflegehund auch schon eingezogen, eine Woche später. Und das war Kika, oder? Ja, genau, das war die Kika.
1: Magst du ein bisschen erzählen, woher kam Kika? Was war Kika für ein Hund? Übrigens muss man kurz erklären, hier haben wir gerade drei Hunde. Mein Hund, die Dora, der Wastel, der Pflegehund und euer Hund jetzt die
0: Lucy. Ähm, ja, also die Kika, die ähm, war, oder ist vier Jahre alt und... Die wurde von ihrem Besitzer abgegeben in Portugal in die Tötungsstation. Also das heißt, die hatte schon jemand bei sich daheim, hatte keine Zeit und hat sie. Ja, da gibt es keine Tierheime, sondern eigentlich nur so Tötungsstationen und wenn sich nach zwei Wochen keiner meldet, dann werden die Tiere halt umgebracht. Und dann wurde sie eben von der Tierschutzorganisation daraus gerettet und hat aber dann doch zwei Jahre in dem Shelter noch gewartet, bis sie nach Deutschland einreisen durfte und es war eigentlich so schade, weil die so ein toller Hund war. Äh, ganz lieb zu Kindern. Zu, also wirklich ein herzensguter Hund und die hat jetzt ist auch ein super Platz gefunden. Ne? Die war auch so eher ein kleinerer Hund, oder? Weil da hatte ich auch mal Fotos gesehen. Ja, also die war ungefähr so 44 cm groß. So ja, also ich vermute, dass ein Parson-Russell Terrier war. Die sah eigentlich ja Terrier aus und hat immer einen Ball gebracht und immer gespielt und also die hat eigentlich noch mal ihre zweite Jugend so ein bisschen erlebt, die hat ganz viel Unsinn gemacht jetzt.
1: <lacht> und wie, bevor wir dann zu Bastel kommen, wie läuft es dann ab, also der Hund, wenn wir jetzt bei Kika bleiben, Kika kam zu euch oder zu dir nach Hause, das ist ja dann wie dein eigener Hund für eine kurze Zeit.
0: Ja genau, also der Hund also wird mit einem Pflegevertrag dann übergeben praktisch, da verpflichtet man sich natürlich, dass man auf den Hund aufpasst, dass man den zum Tierarzt bringt, wenn was ist und dass man ja, den nicht in gefährliche Situationen bringt und dass man wirklich allein für den sorgt, also jetzt nicht sagt, okay, ich gebe den jetzt meinen Nachbarn zum Aufpassen, sondern man verpflichtet sich eigentlich, ähm, sich allein um den zu kümmern. Genau, und dann bekommt man den Pflegevertrag, der Hund kommt dann an, entweder per Flugzeug oder über den Transporter und man hat den Hund dann bei sich und kümmert sich dann ganz normal, wie als wäre es der eigene Hund, soll den natürlich auch schon erziehen, dass der halt einfach die Basics ähm, vermittelt bekommt. Und dann ist natürlich auch immer ganz gut, wenn man als Pflegestelle dann immer versucht, die Hunde auch ein bisschen zu vermitteln, so Mundpropaganda bei den Freunden und so, weil das oftmals bei der Organisation ist, es ist meistens nur so ein kleiner Teil. Und es ist Wahnsinn echt, wenn man bei Facebook da was teilt und da ist dann ein süßer Hund, dann teilen das 25 Leute und dann kriegt man lauter Nachrichten und dann melden sich auch ganz viele. Und das ging eigentlich bei der Kika echt schnell.
1: Wie lange hat es konkret gedauert?
0: Also bei Kika hat es fünf Wochen gedauert, dann war die vermittelt.
1: Kannst du dann die Person selbst oder war das dann eben über Facebook teilen und dann wurde es so oft geteilt, dass es irgendjemand in
0: Anführungsstrichen war, den du gar nicht mehr erkanntest? Also ich muss sagen, es haben sich ganz viele über Facebook gemeldet. Ich habe auch mit ganz vielen telefoniert, aber mir war es natürlich auch wichtig, dass der Hund einen wirklich Lottogewinn bekommt, also was halt wirklich zu 100 Prozent passt. Und im Endeffekt ist es dann eine befreundete Familie von uns geworden und zwar ein Freund von meinem kleinen Bruder David. Das war nämlich so, die sind ja mal bei uns zum Spielen da und haben die Kika auch gesehen. Und der Freund vom David ist dann praktisch zu seiner Mama hingegangen und hat so gesagt, du Mama, ich will da jetzt nur mal so sagen, ohne was zu wollen, da gibt so einen Hund. Und dann hat der David gesagt: Lene, Lene, die kommen vorbei zum Anschauen. Und dann meinte ich zu meiner Mama: Ja, Mama, glaubst du, die kommen wirklich vorbei zum Anschauen? Mama so: Nee. Und ich war dann gerade an dem Samstag in der Arbeit, wo die gekommen sind. Da haben die angeschaut und haben mich einen Tag später angerufen: Ja, sie würden die Kika nehmen und wir gehen nochmal zusammen Gassi. Und dann in Bayern sagt man, das war Gmade Wiesen, gell? <lacht> also. Wirklich alles, was ich mir für sie gewünscht hatte. Kinder, Garten und jetzt ist sie gerade in Holland im Urlaub. Weißt du, ob Kika noch Kika heißt? Manchmal werden Hunde, die dann ja bekommen, ja dann auch einen anderen Namen. Ja, also ich muss sagen, ich hatte auch erst vor, sie anders zu nennen. Aber sie hat voll gut auf Kika gehört und sie ist jetzt immer noch Kika. Also man ist ja froh, wenn der Hund kommt, wenn man ihn ruft, oder? Ist egal, wie er heißt.
1: Ich stelle mir das ja immer alles sehr leinhaft vor. Wie ist denn das, der Verein ähm, schlägt dir dann... Einfach einen Hund vor, den du dann bekommst, weil die denken, der würde auch zu dir in die Pflegestelle passen oder hast du da quasi gar keine Einflussmöglichkeit?
0: Also die Vereine, die haben ja meistens eine Facebook-Seite oder Internetseite, wo die ihre ganzen Hunde auflisten und da kann man natürlich sich eigentlich schon einen aussuchen. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn die sagen, ja, hm, der ist vielleicht ein bisschen ängstlich, das passt nicht in das Familienleben rein oder nicht zu Lucy oder so. Und bei Kika war das eigentlich so, da hat die Dame mir am Telefon gesagt, ja, der hat sie versprochen, die kommt dieses Jahr noch nach Deutschland. Und dann habe ich gesagt, okay du kommst jetzt und dann war das eigentlich für mich klar, dass die Kika kommt. Und beim Bastel war es jetzt eigentlich so, da war es jetzt ein bisschen schwieriger, muss ich sagen, ähm, weil wir haben eigentlich gesagt, ja, kein Welpen, hm, der Bastel ist ja jetzt erst viereinhalb Monate alt, aber irgendwie hat uns von den anderen keiner so zugesagt, dass es so wirklich passt und dann hatten die eben zwei Würfe eingestellt und da muss man sich ja entscheiden. Da zwischen den ganzen Welpen, die sehen ja alle süß mhm. aus und dann hatten wir uns für einen entschieden, der wurde aber dann gleich vermittelt, ist ja auch schön dann hatten wir noch eine andere ausgewählt, die wurde auch vermittelt und im Endeffekt ist dann der Wastel geworden. Und Wastel kommt ursprünglich woher? Ähm, auch aus Portugal. Also die Organisation ist nur in Verbindung mit Portugal, mhm. genau. Und Wastel, habt ihr den so
1: genannt? Weil Wastel ist ja jetzt nicht so der portugiesische Name.
0: Ja, also der hieß davor Gatsby, die versuchen ja natürlich immer irgendwelche Namen zu finden, damit man die ein bisschen identifizieren kann, aber wir haben gesagt, okay, der braucht einen gescheiten Namen und was ist dann doch, passt zu so einem kleinen Stroh. Das passt wirklich. Und Dora, mein Hund, lässt sich alles gefallen.
1: Ja, und jetzt frisst das Mikro und dann ist nichts zum Essen.
0: Alter, hat er reingebissen.
1: Hat er noch nie gesehen, mit vier Monaten. Und das ist auch wahrscheinlich ein Terrier, weil der ist ja relativ klein auch.
0: Ja, also äh, das ist auf alle Fälle ein Terrier, aber der wird schon noch ein bisschen größer. Also der Tierarzt meinte so 15 Kilo und so kniehoch.
1: Also es klingt jetzt dramatisch, die spielen aber gerade.
0: Ich höre mich ja, na, na, die spielen nur. <lacht> ja, nicht das Mikro Mikroessen nee, das ist, nein. Der, das Gute ist, der bastelt, der, der er macht noch nichts zurück. Der probiert immer und wenn er dann mal einen auf den Deckel bekommt, dann rennt er weg und weint. <lacht> Weil er einfach noch so ein Baby ist. Und dann kommt er mal zu Mama und heult. <lacht> und wie lange ist der Wastel jetzt schon bei dir? Ah, der Wastel, der ist jetzt erst, der ist morgen eine Woche bei mir. Ach so. Ja, ja, der ist ganz frisch, der Wastel.
1: Und du hast ihn ja sozusagen auch schon äh, gezeigt. Das klingt wie, als wäre hier so ein Hundekampf. Also du hast ihn ja schon gezeigt, den Bastel. Und wir haben vorher auch schon kurz gequatscht. Und es gibt ja jetzt nach noch nicht mal einer Woche schon
0: Interessenten. Ja, genau. Die gibt es schon über die Organisation. Also ich habe ihn ja auch wieder auf Facebook geteilt. Und da haben sich auch schon welche gemeldet. Und ich habe mit einem telefoniert. Und für die wäre das der Ersttrunk gewesen. Und die, glaube ich, waren sich einfach noch nicht so bewusst was es für ein Aufwand ist, wenn man einen Welpen hat, dass man den eigentlich rund um die Uhr beaufsichtigen muss, weil der kaut halt alles an. Also Wie Bastel, gerade gemerkt. Ja genau, der Bastel, der, wenn der nicht beschäftigt ist, dann ja alles. Teppich, zum Glück noch keine Möbel, aber Teppich, Socken, der räumt den, der, den Wäscheständer ab, ja alles macht der. Aber wenn man den gut beschäftigt und wenn der Auslauf hat, das ist eigentlich alles kein Problem. Also ist es schon auch so ein bisschen die Aufgabe einer,
1: einer Pflegemama, sage ich jetzt mal, oder einer Pflegestelle zu gucken, nicht nur wohin kommt er sondern auch ist er eben mit anderen Tieren oder mit anderen Hunden verträglich, wie ist er zu Menschen und so weiter, also einfach von euch kommt dann die Einschätzung?
0: Ja genau, also wir müssen halt einschätzen ja. Kann der mit Katzen, wobei das jetzt bei uns ein bisschen schwierig, weil wir haben keine Katze, aber kann der mit anderen Hunden, kann der mit Kindern, kann der mit Männern. Das ist ja auch immer so eine Sache bei den Hunden im Ausland, dass sie oft schlechte Erfahrungen mit Männern hatten. Und zum Beispiel bei Kika haben wir ganz schnell herausgefunden, die braucht Kinder. Kinder ist da, wo sie ihre Verbindung hat und da findet sie, ja, direkt Kontakt kann sie da herstellen zu denen. Und deswegen wussten wir, okay, Haus mit Garten und Kinder und die hat das beste Leben, was sie passieren könnte. Wie ist
1: es dann für dich? Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, sich dann wieder zu trennen, weil man hat ja dann schon auch eine Bindung aufgebaut zu den Hunden.
0: Also ich muss sagen, klar ist mir die Kika voll ans Herz gewachsen, die war auch ein total lieber Hund, aber ich weiß ja, die hatten super Platz und die hätte es bei uns wirklich nicht schöner gehabt, weil die da viel mehr Zeit für die haben und ähm... Ganz viel Sport mit dem machen, also die gehen jeden, jeden Tag 10 Kilometer joggen mit der in der Früh und da ist der Hund erstmal ausgelastet, also richtig sportliche Familie und das ähm, ist schon schön. Was mir glaube also der Bamwastel wird es mir schwer fallen, weil der kleine Racker, der, der hat sich halt jetzt schon gerade so krass an uns gebunden und so und ja, der läuft schon ohne Leine rum und spielt und ich habe eine Freundin, die wohnt auch hier und die hat auch zwei Hunde und das ist eigentlich so ein Rudel jetzt. Rangordnung ist ausgemacht und die kommt zu uns oder ich gebe die Hunde bei ihr ab und die verstehen sich, da gibt es keinen Stress und ja, wird mir schwerfallen, aber ich weiß halt dann immer, zu wem kommt der Hund und das
1: ist halt dann auch schön zu sehen. Was wäre jetzt speziell beim Wastel noch wichtig? Also Menschen, die schon Erfahrungen haben, weil er eben Welpe ist, was kann man,
0: was aus deiner Erfahrung jetzt, was kannst du noch sagen, was wichtig wäre? Ja, also das Gute ist ja, dass der Wastel sag ich jetzt mal, kein Problemhund ist, weil er schon was schlecht, also der hat ja nichts Schlechtes erlebt. Das ist eigentlich ein ganz normaler Welpe, wie wenn man jetzt ihn beim Züchter auch holt. Aber man braucht halt dann schon ein bisschen Erfahrung oder halt Hundeschule, weil ist natürlich schon so, am Anfang denkt man, Oh, ist der süß. Oh ja, fein kaust du den Teppich an. Oh ja, das machst du toll. Ja, schön räumst du die Spülmaschine aus. Ja, aber eigentlich soll er das ja nicht machen. Und dann hat man halt immer ganz schnell Probleme. Und was wir halt, oder was die Organisation auf keinen Fall will, ist, dass der Hund zurückkommt. ist eigentlich Worst Case, passiert manchmal. Aber die Leute dürfen sich halt nicht überschätzen und übernehmen mit dem Hund. Gell? Weil so ein Welpe, der ist eigentlich noch mehr Arbeit als ein erwachsener Hund. Ja, hätte ich äh, auch nicht gedacht,
1: aber ich habe den kleinen Wassel jetzt hier mal so ein bisschen erlebt und der ist wirklich ein kleiner Wildi. Und das darf er jetzt aber kauen, oder? Ja, ja. Ach so, das ist Alles gut. Eine, Bürste. Ja. eine Bürste. Eine Bürste. Die Lucy, die war schon angedacht, nicht als Pflegehund, oder doch?
0: Nee, also die Lucy, das war ja eigentlich Zufall. Also das war eher so Schicksal, äh, weil ich reite ja auch und dann war ich am Stall und dann sagt die eine zu mir, hey, brauchst du nicht einen kleinen Hund? Ich so, nee, aber zeig mal her. Da <lacht> habe ich den, das Foto gesehen dachte mir, Gott, ist das ein hässlicher Hund. Dachte mir, ach du meine Güte und dann habe ich nichts mehr gesagt und dann sagt sie zwei Wochen später, ja und, wie sieht es aus? Willst du nicht mal angucken? Ich so, ja, okay. Dann bin ich samt Fritz, unserem Alten ja noch, nach München gefahren, habe mich mit der getroffen, die Lucy dann hatte. Also Lucy war da auf einer Pflegestelle, aber die ist nicht mit der Lucy klargekommen. Und ähm, hab Lucy angeguckt, wir sind im Englischen Garten spazieren gegangen und das war um mich geschehen. Dieser kleine Windhund hat mein Herz erobert. Ah, am Abend waren wir bei unserem altbekannten Erdinger Wirt, dem Kreuzeder, beim Essen. Und dann Papa zu Mama, mach mal, okay, mach mal. Und zwei Tage später ist Lucy bei uns eingezogen und das war aber dann gleich als fester Hund gedacht, genau. Also alles Hunde von demselben Verein und ich muss halt wirklich sagen, da weiß ich, weiß ich, wer die Ansprechpartner sind, wenn man die Hunde am Flughafen abholt, kann man sich mit den Leuten unterhalten. Die kennen die Hunde, die fliegen da mehrmals jährlich hin nach Portugal und schauen sich alles an. und Also das, muss ich sagen, ist wirklich ein sehr seriöser Verein, was, wie ich finde und das sagt mir schon sehr zu. Wenn jetzt dann Bastel doch irgendwann aus
1: eurem Hause rauskommt und euch, ihr alle weint, weil ihr traurig seid, weil was weg ist. Du möchtest Du das schon weiter anbieten sozusagen, Pflegestelle für Hunde aus Portugal zu sein?
0: Ja, also ich habe es ja jetzt diesen Sommer gemacht, weil ich einfach sehr, sehr viel Zeit hatte, jetzt nach meinem Fachabitur. Jetzt muss ich ja noch mal ein Jahr in die Schule gehen und da in der Zeit würde es kein Pflegehund mehr einziehen, aber dann nächsten Sommer wahrscheinlich wieder. Also wenn ich dann wieder so viel Zeit habe, dann sage ich, okay, das passt gut. Ich meine, bei uns werden die eigentlich im Haus allen Stresssituationen ausgesetzt, die es gibt, vielen Leuten, anderen Hunden, Oma mit Rollator, <lacht> alles eigentlich im Rundum Paket. und dann kann man die Hunde mal super einschätzen. Es ist halt auch gut, dass einfach dieses Auslandshunde-Dings bisschen bekannter wird weil ich finde halt, dass diese Hobbyzucht auch ein bisschen überhand nimmt, dass viele sagen, oh ja, ich habe einen aus Australian Shepherd, da züchte ich jetzt mal und dann kann ich für, je, für jeden Welpen 1.500 Euro verlangen. Ich meine, das ist ein schönes Nebeneinkommen. Man kann sagen... Man hilft nicht viel, wenn man da jetzt einen Hund adoptiert, weil im Endeffekt macht man nur Platz für einen Neuen. Aber man kann natürlich schon dem einen Hund helfen, dass er ein besseres Leben hat. Und das ist halt einfach schon sehr schön zu sehen. Und ich denke mir, wieso tut es nicht so ein kleiner Wastel, wo man nicht weiß, was für eine Rasse das ist, im Gegensatz zu einem, sag ich jetzt mal, Golden Retriever-Welpen oder so. Ich meine, die sind ja alle süß, oder? <lacht> oh ja, das kann ich sagen. Wie gesagt,
1: ich war ja vorher selbst schon, dass ich zu meinem Freund gesagt habe, ob oh, wir nicht einen zweiten wollen. <lacht> Nein, wollte er nicht. So viel dazu. Lene, was kannst du denn Menschen empfehlen, die sich jetzt denken, Mensch, ich würde, glaube ich, gerne auch so einen, so einen Hund nehmen oder einen Hund aus dem Ausland adoptieren. Wie sollten die vorgehen, deiner Meinung nach?
0: Ja, also eigentlich ist es ganz cool. Man kann zum Beispiel... Oder ich finde eigentlich immer gut, wenn man den Hund anschauen kann. Deswegen ist es ja halt einfach so gut, dass die Pflegestellen gibt. Und das Lustige ist ja, ich habe gesagt, nee, nee, ich nehme nie einen Hund einfach so aus dem Flugzeug raus. Ja, was, das ist jetzt schon der Zweite. Ähm, aber es ist halt gut, wenn man die Hunde angucken kann, dann weiß man, wie sind die. Ähm, und dann kann man einfach im Internet gucken, ja, Pflegestellen... In seinem Umkreis zum Beispiel. Und dann wird ganz viel angezeigt. Also da gibt es, glaube ich, bei Tasso auch so Einträge und so. Oder einfach mal nach Vereinen googeln und einfach sich selber ein bisschen Eindruck verschaffen. Ähm, vielleicht sich auch mit anderen Leuten darüber unterhalten. Oder Facebook. Es gibt da so viele Möglichkeiten. Ne? Ähm, aber einfach immer so ein Bild machen. Hey, welchen welcher Verein sagt mir zu? Ich meine, es gibt ja da auch verschiedene Vereine, die verschiedenen Rassen helfen. Aber eigentlich... Wenn man einen seriösen Verein gefunden hat oder so und man sagt, ja okay, ich komm, ich verstehe mich mit allen gut, ich finde, das passt zu mir, dann glaube ich, steht da gar nichts im Weg.
1: Rund um Kosten, so was ich bisher gelernt und gehört habe, sozusagen die Schutzgebühr, die jemand zahlt für einen Hund, das, da verdienen die Vereine ja eher wenig dran.
0: Ja, also die meist oder fast alle Vereine sind ja Non-Profit-Vereine und es ist ja so, dass die Hunde, wenn die einreisen, die müssen ja, Entwurmt, geimpft, die brauchen ja einen Chip, die brauchen einen Pass, also die müssen behandelt werden, um einreisen zu können. Und ähm, das kostet ja alles Geld. Und also ich weiß bei den meisten, vor allem liegt es so zwischen, glaube ich, kommt immer darauf an, ob der Hund kastriert ist oder nicht, zwischen 200 und 400 Euro die Schutzgebühr, glaube ich. Und davon wird natürlich auch der Transport bezahlt und diese ganzen Impfungen und eventuell ist der Hund dann schon kastriert. Das wird natürlich davon auch bezahlt und der Rest, was überbleibt, geht eigentlich dann immer den Auffangstationen da zugute.
1: Man kann ja mal zum Vergleich, so ein Rassehund fängt ja mal, glaube ich, ja, Minimum bei 1000 Euro an und dann ist es wahrscheinlich eher schon eine günstige Rasse, in Anführungsstrichen.
0: Ja, ja, also ich muss sagen, unser unser Rassehund, der Fritz, der alte Jack Russell, der war ein Schnäppchen für 180 Euro. Ihn wollte keiner haben, weil er schwarz war, gell? Also, <lacht> aber das darf man natürlich jetzt nicht sagen. Gell? Wir haben ihn natürlich trotzdem lieb gehabt, gell? den den Fritz. Aber ja, also ich muss sagen, das mit diesen Auslandshunden ist eine super Sache. Ich war halt auch am Anfang ein bisschen skeptisch gerade, äh, weil meine Tante, die hat auch einen Hund aus dem Ausland und der ist halt jetzt immer noch nach fünf Jahren einfach ein bisschen... Matsch in der Birne, also die hat einfach immer noch Angst vor vor anderen Menschen und so. Und ja, Lucy hat mir dann eigentlich ein bisschen da so die Angst, habe ich jetzt mal, genommen. Und ich muss sagen, ja, die Kika war ein toller Hund und der Wastel ist auch ein super knuffiger Bär, wo, man, wo ich mich wirklich dann manchmal dabei erwische, dass ich ihm keine Grenzen aufzeige. Aber dann eigentlich muss ich öfter mal sagen, was ist jetzt das Schluss? Ich freue mich immer, wenn ich jemanden hey, ich habe jetzt ein Auslandshund. Das ist eigentlich für mich das Schönste, wenn es jemand zu mir sagt.
1: Also das Motto Adopt, don't shop.
0: Ja, genau, auf alle Fälle. Lene, ich sage herzlichen Dank für das
1: Gespräch. Danke auch, hat mich gefreut. Das war schon wieder. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert Zambal Amore, gebt eine Bewertung ab, erzählt euren Freunden davon. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.